0: Muchos que nombran el nombre de Cristo y dicen, Señor, Señor, hicimos esto, hicimos aquello, no son conocidos por Él y morirán en sus pecados. Entonces Jesús les dice, a menos de que creáis que yo soy el que soy, moriréis sin que vuestros pecados sean perdonados y por lo tanto pagarán eternamente la paga.
1: Le damos la bienvenida, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Judas Iscariote tuvo la oportunidad de ser uno de los doce discípulos más cercanos al Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. Desafortunadamente, él es el ejemplo más notorio de alguien que vio las obras del Señor, oyó sus palabras, observó su vida sin pecado y aún así lo rechazó y lo traicionó. Sin embargo, ¿qué nos dicen las escrituras acerca de quienes rechazan a Jesús? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará acerca de las consecuencias de la incredulidad y rechazo de Jesús como Señor y Salvador en la serie El Nuevo Testamento de principio a fin, Aquí en gracia a vosotros. Quiero que abra su Biblia en el
0: octavo capítulo de Juan el octavo capítulo de Juan, todos hemos oído la expresión, Él no tiene a nadie que culpar sino a sí mismo. Esa es una expresión bíblica. Es una expresión que el Espíritu de Dios presenta varias veces en las Escrituras acerca de este punto con respecto al pecador. Si usted perece en su pecado, no tiene a nadie a quien culpar más que usted mismo. Y ningún pasaje presenta esto de manera más incisiva o clara como el octavo capítulo de Juan. Juan escribió este evangelio, dice en el 20.31, para que creáis y para que creyendo tengáis vida en el nombre de Jesucristo. Él lo escribió para que crean que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, y al creer pueda tener vida eterna. Pero para aquellos que no creen, Juan de manera clara una y otra vez dice que morirán en sus pecados y nunca irán a donde Jesús está. Debido a que muchas personas escogen este rechazo, es importante que veamos este texto, y que entendamos lo que Juan está diciendo aquí. Y conforme nos examinamos a nosotros mismos el día de hoy, comencemos en el meollo y asegurémonos de que estamos en la fe y que no nos dirigimos hacia una muerte con culpabilidad total de pecado y una eternidad de castigo. En vuestro pecado moriréis, versículo 21. ¿Cómo es que eso sucede? Permítame darle cuatro maneras para garantizar que usted morirá en su pecado y las voy a tomar de las palabras de Jesús aquí. Cuatro maneras para garantizar que usted morirá en su pecado. Cuatro maneras para garantizar que la muerte de Jesucristo en la cruz no significa nada para usted. Número uno, crea que usted es lo suficientemente bueno en sí mismo. Eso es suficiente. La primera manera garantizada para morir en sus pecados es estar totalmente satisfecho con su propia capacidad de agradar a Dios. Creer que usted puede ser lo suficientemente bueno o lo suficientemente religioso o orar suficiente, o ir lo suficiente a la iglesia, o ser lo suficientemente moral, o tener buenas obras que van a ser más en alguna balanza imaginaria, que van a ganarle al peso de sus obras malas. Simplemente piense que usted es lo suficientemente bueno por usted mismo. Ve el versículo 22. Por lo tanto, los judíos estaban diciendo, «Ciertamente no se va a matar a sí mismo, ¿o sí? Debido a que él dice, «A donde yo voy vosotros no podéis venir». ¿Qué quisieron decir con esto?» ¿Qué tipo de respuesta fue esta? Bueno, ellos torcieron las palabras de Jesús para que significaran Él debe ir al infierno. Ciertamente nosotros vamos al cielo y Él debe estar yendo a una porción del infierno reservada para aquellos que cometen suicidio. ¿Por qué dijeron eso? Bueno, un judío ortodoxo menosprecia el suicidio. Siempre ha sido así. Según Josefo, el historiador judío, la persona que cometía suicidio iba al foso más oscuro del Hades. El crimen más horrendo que uno podía cometer era el suicidio. Y la parte más oscura del Hades estaba reservada para alguien que se mataba a sí mismo. Entonces, de manera burlona, están diciendo, bueno, quizás se va a matar a sí mismo y va a ir a ese agujero oscuro en el Hades reservado para aquellos que cometen suicidio. Un lugar al que ciertamente nunca iremos. Entonces lo ridiculizan. Ellos cierran su oído ante la advertencia de que van a morir en sus pecados con todo el horror que eso involucra. Y lo convierten en una broma burlona acerca de que Jesús se va a suicidar y Él mismo va a ir a un agujero negro de castigo eterno, creyendo que ellos mismos no van a ningún otro lugar más que el cielo. ¡Qué engañados estaban! Una vez más, como fue tan frecuente en su tiempo en la tierra, los líderes judíos volvieron su veneno en contra del Hijo de Dios. Sí, iba a morir, pero su muerte no era suicidio. De manera voluntaria, sí, dispuesta, sí, Si iba a sacrificar a sí mismo, sí, pero no por su propia mano, sino por las manos de los hombres, por las manos de aquellos detractores que le hablaron de esta manera. Ellos, de manera ignorante, burlona, hicieron esto debido a que pensaban que eran justos por sí mismos. ¿Entiende usted eso?, se burlaron de Él porque no creían que necesitaban un Salvador. La idea entera de que ellos iban a morir en sus pecados era ridícula para ellos. Después de todo, ellos eran los espirituales, ellos eran los religiosos, ellos eran los ortodoxos, ellos guardaban todas las leyes, todos los rituales, todas las rutinas, todas las ceremonias y todas las tradiciones con un detalle minucioso. No tenían idea en absoluto de que ellos iban a estar en ningún otro lugar más que el cielo. Ellos creían que eran tan buenos en sí mismos que la advertencia de Jesús fue una broma y se rieron hasta que ellos murieron, y lloraron, y todavía lloran. Tenían tanta confianza en su justicia personal que se podían burlar de un Salvador. Tenían tanta confianza en que eran buenos por sí mismos, que podían burlarse de la idea de que podían morir en sus pecados. Le advierto, el pensar que usted es bueno, es mortal, es una garantía para morir en su pecado. Si usted no admite su incapacidad de salvarse a sí mismo, si no admite que sus buenas obras no ayudan para nada, para la salvación eterna, si usted no admite que sus actividades religiosas, sus ceremonias y rituales y la asistencia a la iglesia y oraciones y lo que usted haga no produce nada para que usted gane la salvación eterna, usted va a morir en sus pecados. Pero cuando usted admite que toda su moralidad y toda su actividad religiosa y todo el ritual de religión que usted puede hacer no contribuye a su salvación porque su pecado es tan profundo que ningún esfuerzo que usted pueda producir puede tocarlo, entonces se arrojará a sí mismo a los pies de un Salvador que proveyó el sacrificio para su pecado. Pero fuera de eso, usted va a morir en su pecado. Usted va a ser como el fariseo en Lucas 18, diciendo, «Me da gusto que no soy como los otros hombres», ciertamente no como ese pecador sucio que está ahí abajo, yo doy diezmos y ayuno y hago todo esto, y Jesús dijo, ese hombre no se fue a casa, justificado. Nos recuerda de Proverbios 12, 15, que dice, el camino del necio es derecho a sus propios ojos, en su propia opinión, y no hay un necio mayor que un necio que se cree bueno en sí mismo, que se corta a sí mismo de la salvación por gracia, porque él cree que él puede contribuir en algo a ello. Aquello que es de alta estima a los ojos de los hombres es una abominación delante de Dios, Lucas 16, 15 dice. Estos judíos estaban tratando de ganarse la salvación como muchas otras personas. En todo el mundo de las religiones de mérito humano, todas las religiones del mundo que intentan ganarse la salvación mediante el esfuerzo humano, caen en la misma categoría. Creen que por sus propias buenas obras satisfacen el requisito de Dios y de esta manera han alcanzado la salvación y se dirigen al cielo. El único lugar al que Jesús no va a ir es el infierno en algún lugar oscuro del infierno que pertenece a aquellos que se matan a sí mismo. Entonces usted puede garantizar que usted va a morir en su pecado simplemente al confiar en su justicia, en su bondad personal. Simplemente asegúrese que usted no es un pecador. Simplemente asegúrese de que no necesita salvación. Simplemente invente un estilo de vida de religión que le acomode. No admita usted que necesite un salvador. No se golpee el pecho y diga, Dios se eh, propicio a mi pecador. Confíe en sus obras, confíe en su religión, confíe en sus rituales y le garantizo que usted va a morir en su pecado. Hay una segunda manera garantizada en la que usted puede morir en sus pecados, en el versículo 23. Él les estaba diciendo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Y ellos no entendieron lo que dijo. Esto realmente va con el primer punto. Ellos lo tenían al revés. Ellos pensaban que eran de arriba y que él era de abajo. Ellos lo tenían al revés. Arriba está el cielo, abajo está el infierno. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes están mal. Después se les dice esto. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Y aquí está la segunda manera de garantizar en la que usted va a morir en sus pecados. Y eso es sea mundano. Esté ligado a la tierra, otra garantía. Esté preocupado con el mundo. Viva para el mundo, viva para el sistema temporal, viva para las ideologías de este sistema del mundo. ¿Qué quiere decir él cuando dice vosotros sois de este mundo? Mundo es una palabra muy importante en el Evangelio de Juan, se usa de manera repetida. Y es usada con diferentes significados. Algunas veces se refiere a personas, algunas veces se refiere a ideologías. Aquí tiene que ver con esas ideologías que envuelven las mentes de las personas, claro. Pero cuando él está hablando de este mundo, él está hablando de el sistema invisible espiritual que domina el mundo. Es un sistema de maldad. Satanás es el dios de esta época, el príncipe de este mundo. Él es el que ha organizado un sistema de creencia, un sistema de moralidad, un sistema de religión, un sistema de ideologías, un sistema de conducta, un sistema de materialismo y todo eso que se opone a Dios. Es como 2 Corintios 10. Es toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es todo el cosmos, es todo el sistema de maldad invisible espiritual. Usamos la palabra mundo de esa manera... Hablamos del mundo de la política, el mundo de los negocios, el mundo de la medicina, el mundo de los deportes. Lo que queremos decir con eso es el ambiente o la esfera en las cual esas cosas dominan. Y hay un mundo en el que vivimos como seres humanos. Es el sistema organizado de mentiras y engaños satánicos levantados en contra del conocimiento de Dios, el sistema de Satanás que se opone al de Cristo. Y en Lucas 16, 8, Jesús llama a los incrédulos hijos del sistema. Ellos adoptan la ideología en algún punto. El sistema es hostil a Dios, es hostil a Cristo. Está dominado por el materialismo. Eso quiere decir que una preocupación con aquello que es pasajero es dominado por el humanismo, la adoración del hombre, y la elevación de la mente del hombre, inclusive al punto en el que él puede redimirse a sí mismo, es dominado por el sexo, por... La satisfacción física en el placer, mediante la ambición carnal, por el orgullo, la avaricia, por el placer personal, por el deseo personal, sus opiniones están mal, sus objetivos son egoístas, sus placeres son pecaminosos, su influencia... No es moral, su política es corrupta, sus honores son vacíos, sus sonrisas son falsas, su amor es débil, etcétera, etcétera. Ese es el sistema del mundo. Son muchas filosofías y psicologías y religiones e ideologías que constituyen la manera de pensar no regenerada, impía, no bíblica. Y es un mundo que será destruido. El mundo y todo lo que hay en él pasará, dijo Juan y esa es la razón por la que Él dijo en 1 Juan 2.15, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, no puede amar al Padre. En donde está el amor del mundo, el amor del Padre no existe. Jesús señala aquí este gran contraste. Él les dice en el versículo 23, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Tenemos dos ideologías que compiten, dos sistemas de pensamiento que compiten. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y la amistad con el mundo, Santiago 4.4 4 dice, es enemistad con Dios. Estos líderes judíos, aunque decían que eran religiosos y que eran espiritual, genuinamente estaban cautivados y atrapados en el sistema de maldad satánico mediante el cual él gobierna el mundo. Almas egoístas que están ligadas al mundo Viviendo un sistema controlado por el príncipe de este mundo y que estaban separados de Dios y de Cristo por un espacio infinito. Para que un hombre muera en su pecado, todo lo que necesita hacer es simplemente vivir para este mundo. Simplemente creer las mentiras de Satanás que están en este sistema. Simplemente ama el sistema y todo lo que hay en él y le garantizo que morirá en sus pecados. Algunas veces el Evangelio penetra ese tipo de mente y corazón por un tiempo como en la parábola de Mateo 13, pero debido al amor de este mundo y el engaño de las riquezas, muere. Debe haber una brecha y un rompimiento. Jesús no es de este mundo. Él le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Primero de Juan dice, el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros como creyentes no estamos así. Hemos hecho esa distinción. Santiago dice que inclusive debemos guardarnos sin mancha del mundo, no influenciados por sus ideologías satánicas. Hay una tercera manera y este es el clímax del pasaje para que usted garantice que morirá en sus pecados. En primer lugar, ser justo por usted mismo y pensar que usted no necesita un salvador que se puede salvar a sí mismo, que puede hacer alguna contribución para salvarse a sí mismo, cualquier contribución. En segundo lugar, al estar ligado al mundo y eso es estar enamorado del sistema del mundo y no estar dispuesto a dejarlo. Y en tercer lugar, versículo 24 por tanto, os digo que en vuestro pecado moriréis, porque a menos de que creáis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Aquí está la tercera manera de garantizar que usted, con toda certeza, morirá en su pecado. Sea un incrédulo. Sea justo en sí mismo, esté ligado a la tierra y sea un incrédulo. Eso es realmente lo único que se necesita. Sea un incrédulo. La única manera de escapar al infierno es creer en el Señor Jesucristo. Y Juan, una vez más, citando su tesis en el 20.31... Estas cosas os he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida a través de su nombre. Nadie tiene que morir en sus pecados, pero el que persiste en rechazar morirá en pecado a través de la incredulidad. Ahora, ¿qué tenemos que creer? Bueno, él lo dice aquí, a menos de que creáis que yo soy. Lo que él está diciendo aquí es el nombre de Dios. A menos de que crean que yo soy Dios, que yo soy el que fue enviado por Dios. El gran yo soy mismo. Él usa realmente lo que él es, el tetragramatón hebreo, el nombre de Dios, el yo soy el que soy. A menos de que crean que yo soy. ¿Qué significa yo soy? Significa todo lo que él es. A menos de que crea de manera plena la verdad acerca de mí. Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo es que uno se convierte en cristiano? Al creer la verdad acerca de Jesucristo. Esta es la pregunta del Hijo y este es lo primordial. Me parece sorprendente. La pregunta que hacen es... ¿Qué es lo que alguien debe creer para que sea genuinamente salvo? Realmente no debe haber confusión en esto, es claro en las Escrituras. Puedo resumirlo de manera muy simple con lo que Jesús dijo aquí. Deben creer que yo soy. ¿Qué significa eso? Usted debe creer que Cristo es quien es. Bueno, ¿qué es lo que eso incluye? Le voy a dar lo que yo llamo el núcleo de la verdad del Evangelio. Las verdades absolutamente indispensables de la verdad del Evangelio. Aquí es donde comenzamos. Si usted va a creer la verdad acerca de Cristo, esto es lo que incluye. En primer lugar, tiene que creer en una Trinidad Eterna, porque Cristo dijo que Él era uno con el Padre y que Él era eterno, y que antes de que Abraham fuera creado, Él existió. Entonces debe creer que Él es parte de una Trinidad Eterna. Cualquier cosa menos que una Trinidad hace de Cristo algo o alguien diferente de quien es Él. Entonces el corazón de la fe evangélica, el corazón de la verdad del Evangelio es trinitaria. Es Dios en tres personas, sin embargo, uno. Decir algo diferente de eso es estar equivocado acerca de quién es. Y Él dice, debes creer que yo soy quien soy. Entonces usted comienza al creer en la Trinidad. Aquellos que niegan la Trinidad no entienden quién es Jesucristo. No creen que Él es quien es. En segundo lugar, debe entonces creer que Él es encarnado en forma humana, que este miembro de la Trinidad entró en la historia humana, en el tiempo y el espacio, en un cuerpo humano. Usted debe creer entonces en la encarnación de Dios en Jesucristo, y eso incluye el nacimiento virginal, el cual es la definición de Dios de cómo esta encarnación se llevó a cabo de tal manera que el Cristo pudiera nacer en este mundo sin pecado. Entonces debe creer que Él es Dios, que Él es eterno, que Él es un miembro de la Trinidad Eterna, que Él encarnó en el mundo a través de la Virgen María. Después usted debe creer en la vida sin pecado, porque ese es el caso de Él también. Él vivió una vida sin pecado. Él no podía nacer como las personas normales nacen, de lo contrario no podría ser el Dios hombre. Y Él no podría tener un pecado en su vida, o una debilidad en su vida, o un fracaso en su vida, o de lo contrario no habría cumplido toda justicia. Dicha justicia es imputada a aquellos que creen en Él, entonces debe creer en una Trinidad, debe creer en la Trinidad Eterna, que Jesucristo, un miembro de la Trinidad, fue encarnado, nació de la Virgen María, vino al mundo y vivió una vida sin pecado, la cual... Al cumplir la justicia perfecta, se volvió la justicia que puede ser imputada a aquellos que creen. Y después debe creer que Él murió en la cruz como un sacrificio suficiente, sustitutivo, una expiación por el pecado. Y que Él murió ahí, pagó la paga de los pecados de todos aquellos que jamás creían en Él. Porque eso es, de hecho, quien es Él, el Cordero de Dios. Usted debe creer que su muerte satisfizo a Dios de manera completa y que se llevó a cabo una expiación total, y esa es la razón por la que Dios lo resucitó de los muertos el tercer día y Él lo tomó y lo sentó a su diestra en donde se sienta como Señor y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre Señor? Él se sienta a la diestra del Padre intercediendo por los suyos y gobernando y algún día regresará y establecerá su reino sobre la tierra y traerá gloria eterna a su propio pueblo redimido amado. Ese es el corazón de la fe cristiana. Saque algo de eso y usted tiene a otro Jesús. Y Pablo dijo, si alguno predica a un Jesús diferente, sean a tema, un evangelio diferente, un mensaje diferente. Pablo le dijo a los corintios, en 2 de Corintios, no quiero que sean movidos de la simplicidad y devoción que tienen hacia Cristo. Si alguien predica otro Cristo, ellos no predican la verdad. ¿Cómo tenemos dificultad entendiendo que este es el Cristo en quien debemos creer? Esta es la verdad. Y esto es lo que los cristianos creen. Si usted no cree eso, usted no es cristiano. Dice usted, bueno, ¿qué hay acerca de la gente que cree en Dios? No son cristianos. Morirán en sus pecados. Bueno, ¿qué hay acerca de personas que creen todo eso acerca de Jesús, pero también creen que tienen que hacer algunas obras, que se bauticen o algunas ceremonias o guardar algunas leyes para añadir a su salvación? Tampoco van a llegar al cielo, van a morir en sus pecados y van a ir eternamente al infierno. ¿Por qué? Porque no reconocen que solo Cristo y Cristo de manera completa es el sacrificio por el pecado al cual nada se le puede añadir. Es por gracia a través de la fe únicamente. Cualquier intento de añadir algo a eso lo niega la gracia, ya no es gracia. Cualquier cosa que usted trate de hacer para ganarse parte de su salvación, entiende de manera equivocada el sacrificio de Cristo. Y cualquier malentendido del significado de Cristo en su sacrificio es algo menos que el evangelio, créalo. Cristianismo. El cristianismo como tal está lleno de personas que tienen mucha información acerca de lo que acabo de decir, acerca del Evangelio, pero no tienen esa confianza total en Jesucristo siendo únicamente quien es y siendo el único y el sacrificio completo por el pecado y por lo tanto confiar en nada de sus propias obras o esfuerzos. Es triste decir que muchos, muchos que nombran el nombre de Cristo y dicen, «Señor, Señor, hicimos esto, hicimos aquello», no son conocidos por Él, y morirán en sus pecados. Y a donde Él ha ido, ellos nunca irán. Entonces Jesús les dice, a menos de que creáis, en el versículo 24, a menos de que creáis que yo soy el que soy, moriréis sin que vuestros pecados sean perdonados, y por lo tanto pagarán eternamente la paga. Hay una última manera garantizada en la que usted puede morir en sus pecados, y ellos lo exhiben, obviamente. Crea que es lo suficientemente bueno por usted mismo esté amarrado a este mundo, o sea incrédulo. En cuarto lugar, sea ignorante de manera deliberada, o sea ignorante de manera obstinada. Versículo 25, esto es tan sorprendente. Entonces le estaban diciendo, ¿Quién eres tú? Es absolutamente increíble que ellos hubieran dicho eso después de todo lo que habían visto, después de todo lo que Él había hecho, después de lo que ellos habían oído. Jesús les dijo lo que les he estado diciendo desde el principio. Habla de no querer entender. Tengo muchas cosas que hablar y juzgar acerca de vosotros, que el que me envió es verdadero, las cosas que yo he oído de él, esas hablo al mundo. Él dice, yo he estado hablando y hablando y lo que he estado hablando es la palabra misma de Dios. Y para mostrar lo mal que estaba, en versículo 27, ellos no reconocieron que les había estado hablando acerca del Padre. Aunque él había dicho eso una y otra vez, yo y el Padre no somos, no hablo de mi propia iniciativa, lo que el Padre me muestra yo hablo. Todo lo que él había estado diciendo hasta el capítulo 8, ellos lo habían oído todo. ¿Qué es esto? Es en primer lugar, burla. ¿Tú quién eres tú? ¿Quién crees que eres para hacer afirmaciones como las que estás haciendo? ¿Quién te dé el derecho de suponer una función como profeta y promotor de la verdad? ¿Y quién crees que eres que estás hablando como hablas? Ellos deberían haber sabido quién era. Él lo había presentado de manera clara una y otra vez, de manera repetida. Ustedes recuerdan el siguiente capítulo, el capítulo 9. El hombre ciego, quien fue curado por Jesús, y los líderes vinieron a él y dijeron, ¿Quién es este y de dónde es? Y el hombre ciego dijo, no lo puedo creer, en el versículo 30, que ustedes no saben de dónde es él, y Él abrió mis ojos, digo, era ignorancia deliberada. ¿Por qué eran ignorantes de manera deliberada? Juan 3 lo presenta de manera clara. Los hombres aman a las tinieblas más que qué, que la luz era oscuro porque querían eso. Siempre ha sido oscuro. Cuando usted ama su pecado, era una oscuridad deliberada. De regreso en el ocho diecinueve, Él dice, ustedes no me conocen a mí, no conocen a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían a mi Padre. Ustedes no conocen a ninguno de nosotros. Ustedes están en la oscuridad y así es como lo quieren, porque ustedes aman su pecado. En el capítulo 7, versículo 17, Jesús dijo, Si alguno quiere hacer la voluntad de Él, cuando usted llega al punto en el que usted está dispuesto a hacer la voluntad de Dios en lugar de su pecado, entonces conocerán mi enseñanza. La verdad viene a aquellos que la desean. Es como en el Antiguo Testamento que dice, Si me buscáis con todo vuestro corazón, me encontraréis. Cuando usted esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, ustedes van a conocer mi enseñanza. Entonces conocerán que yo hablo por parte de Dios. Pero mientras que ustedes estén amando su pecado de manera obstinada y disfrutando su pecado, inclusive el pecado de orgullo y justicia personal, morirán en su pecado. tener una ignorancia que estaba satisfecha en sí misma, que se burlaba y que nacía de un amor por su propio orgullo. Ellos habían oído muchas, muchas veces quién era él. Ellos tenían evidencia amplia de esto, pero el pecado produce incredulidad y la incredulidad produce ignorancia obstinada. Entonces se rehusaron a conocer porque amaban su pecado. ¿Quiere morir en su pecado? Crea que usted es bueno por sí mismo. Esté amarrado a este mundo, Sea incrédulo. Sé ignorante de manera obstinada y deliberada y usted morirá en su pecado. Jesús dice en el versículo 29, Deben saber que el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, siempre hago las cosas que le agradan ustedes deberían haber visto a Dios en mí, ustedes deberían haber sabido, ustedes deberían haber oído, pero no quisieron. Terminen en una buena nota, versículo 30. Conforme Él habló estas cosas, muchos llegaron a creer en Él. Esa sería mi oración, que conforme le he hablado estas cosas, conforme he reiterado estas palabras de Jesús, que muchos lleguen a creer en Él. ¿Quiere morir en sus pecados? Simplemente continúe como está viviendo. Simplemente crea que usted es lo suficientemente bueno como es Simplemente continúe en su relación de amor con las ideologías humanas. Simplemente rehúsese a creer las grandes verdades acerca de Cristo. Ame su pecado tanto que usted escoge la oscuridad y es ignorante de manera deliberada. Pero, para hacer esto, usted va a tener que tropezarse con la cruz. Es correcto. Usted va a tener que pisar de manera cruel y reverente la sangre de Cristo porque usted conoce el evangelio entonces usted va a tener que tropezarse con la cruz realmente es inconcebible ¿por qué va a morir usted cuando usted puede vivir? ¿por qué usted no va a ser como muchos que creyeron y no quieren morir en su pecado? ¿por qué no va a aceptar una expresión por su pecado? esa es la pregunta de fondo y la respuesta es que usted cree que es lo suficientemente bueno por usted mismo usted es lo suficientemente bueno como es usted ama al mundo demasiado usted se rehúsa a creer ¿O usted ama su pecado y usted se deleite en la oscuridad y la ignorancia que viene con ello? En cualquier caso, el precio es eterno.
1: Don MacArthur nos enseñó acerca del castigo eterno, el cual está reservado para todos aquellos que rechazan a Jesús como Señor y Salvador. Estamos en la serie, El Nuevo Testamento de principio a fin, en gracia a vosotros. Y queremos recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La Predicación, Cómo Predicar Bíblicamente, un libro edificante que es una introducción completa a la ciencia y al arte de crear sermones, abarcando desde el fundamento bíblico de la presentación de un sermón. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede descargar todos los sermones de esta serie El Nuevo Testamento de principio a fin, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,